0: Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 4 y vamos a hablar de parejas no ordinarias. Ser no ordinario es poder tener una comunicación efectiva con tu pareja. Somos No El podcast. Agregando valor a tu vida. Comenzamos. Bienvenidos al cuarto episodio de No Ordinarios.
1: Yo soy Pilar Martínez.
0: Y yo soy Alberto Vázquez.
1: Somos personas ordinarias
0: conquistando territorios extraordinarios. Somos una pareja no ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos viviendo ordinarias nunca. ¿Qué quiere decir eso? Tampoco que seamos swingers ni nada de eso. Simplemente que no estamos viviendo en eh, creencias ordinarias.
1: Y hoy les venimos a contar lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido y... Eh, algunos consejos, tips o como los quieran tomar para que puedan aplicarlo y tener una relación a largo plazo, que lo importante no es que sea súper larga, sino lo importante es que pueda ser una relación saludable, en donde podamos aprender y podamos crecer juntos, porque desde donde yo lo veo, eh, ese es el objetivo, que puedas crecer junto con tu pareja.
0: Eso es súper importante, empezar con las creencias, porque desde ahí empezamos con todo, es eh, no sé si han escuchado la frase eh, diferente, diablo, mismo, infierno. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor en una pareja te ha tocado que, que es... Igualito a la persona pasada, o sea, no es, no es la misma persona físicamente, pero sí tiene creencias iguales, ¿no? Entonces, él no tiene que cambiar, no tienen que cambiar tus parejas, quien tiene que cambiar eres tú. Empezamos con las creencias de pareja, obviamente, ¿no? Estas son creencias que nos, que nos han venido instalando desde pequeños, desde tu mamá, ¿cómo, cómo, se, cómo se trataba tu mamá con tu papá, en cuestiones de pareja. Una vez solamente vi que mi papá le regalara una rosa a mi mamá, y eso porque estaban jugando, ...y hay, hasta hay foto de eso... ...eso imagínate cómo impactó en mí... ...o sea, para mí era... ...pues no se tienen que regalar flores... ...solamente en las películas... ...darte cuenta... ...primero tienes que ser súper consciente... ...que como te criaron... ...no tienes que ser... ...como te enseñaron desde pequeño... ...no tienes que ser... ...tú debes tomar nota... ...y empezar a, a darte cuenta... ...qué es lo que no quieres ser... ...como viste golpes en, en tu casa... ...viste maltrato... ...no tienes que ser el golpeador... ...tampoco tienes que ser la golpeada... ...eso es súper importante... El objetivo es que tú también sepas que no quieres ser eso y que no tienes que ser la persona golpeada o el golpeado.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es observar lo que vimos en casa. ¿Cómo es la relación que tuvieron tu mamá o tu papá o las relaciones que hubo dentro de casa? Porque mucho de eso lo vamos a replicar cuando estemos en pareja. No nos vamos a dar cuenta. A lo mejor al principio incluso puedes decir yo nunca voy a hacer eso, pero si no te observas puede que caigas en eso. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue como que desde un principio decir, bueno, yo tengo cosas que ni sé que existen, que probablemente van a salir en alguna situación, y aceptarlo, y aceptar también que... Él tiene las mismas cosas, que crecimos de maneras diferentes, vimos cosas diferentes, pero yo sí tengo muy claro que en algún punto dije yo no quiero lo mismo que estoy viendo en casa y que ahora lo entiendo porque mis papás ni siquiera tenían idea que podían cambiar o que ni siquiera sabían cómo modificarlo o que de alguna forma no tenían la apertura. A diferencia de nosotros, tenemos más información, tenemos maneras más como fáciles de accesar a podcasts, libros o incluso preguntarle a alguna pareja que tú veas que tiene una relación más saludable. También esto incluye la comunicación, la manera en la que se comunican nuestros papás, pues incluso entre ellos y entre nosotros como hijos a veces ni siquiera es efectiva. ¿no? Simplemente hay un silencio Un silencio que no dice nada Y que tenemos que adivinar Y esa es una de las cosas que hemos trabajado En donde él aprendió también a comunicarse Yo creo que ambos Porque ninguno lo hacía como de la mejor forma
0: Sí, de entrada eh, Por ejemplo, eso que decías De, de hablar qué esperamos a mí me sorprendió cuando un de repente un día en la mesa me dice, bueno, este, vamos a ver, ¿qué esperas tú de esta relación? Y dije, moco, oh, pues ¿no? O sea, como que, dije o, o sea, wow ¿no? <risa> pues nunca me lo habían preguntado, ¿no? O sea, no es la típica pregunta, ¿qué somos?, sino realmente, ¿qué esperas de esta relación?, entonces fue así como que, o sea, me puse a pensar, también me di cuenta que ahí había una creencia una creencia que viene de familia que es así como que no piensa o sea, no es así como que se enojan y de repente dejan de hablar y ya hacen gestos y boom, avientan las cosas y ya, entonces ahí me cayó el 20 y dije, ¿qué espero? ¿No? o sea, como que, y ven, siéntate, ¿no? o sea eso, no sabes cómo me incomodaba Billy ya lo sabe, pero realmente sí me incomodaba el sentarnos y empezar a pensar y expresar lo que realmente estaba sintiendo o pensando en ese momento, obviamente les quiero decir a todos Los noordinarios que nos están escuchando Que es un proceso, es un proceso del cual También nos va a costar porque es súper Incómodo, ¿eh? es súper incómodo El hacer cosas que no has hecho Si, si quieres tener una relación eh, No ordinaria, si quieres tener una relación Que sea de calidad, una relación donde No sé, no, realmente no sean Tóxicos, eh, vas a empezar a pensar Qué es lo que quieres, vas a empezar a ser Incómodo, o sea, todo esto va a ser Incómodo, pero neta platíquenlo Con sus parejas, con tu novia, ...con tu esposa, platíquenlo... ...queremos ser mejores queremos incluirnos en todo, porque para todo esto necesitas tener voluntad porque si empieza uno si empieza la chica y el chavo no quiere, va a ser súper tedioso y si el chavo quiere y la chica no quiere va a ser súper tedioso, no porque sea mujer o porque sea hombre, porque les digo, es algo súper incómodo el sacarte de lo que creías y empezar a crear cosas nuevas, te digo, cuando me preguntó pues ¿qué es lo que esperas de esta relación? Sí, así como que híjole, a ver cómo, me, tengo, me daba flojera ponerme a pensar y todo esto pero sí fui honesto, creo que fueron varias veces que era así como que quería sentarse y como que ay mira tengo que hacer esto, ay tengo que hacer el otro, le daba la vuelta, pero te digo si fue consciente el decir sí, quiero una relación que sea sana, entonces de ahí surge todo el tema de la comunicación, entonces este van a tomar tocar temas tabú también, que eso es súper importante, toquen temas tabús, ¿como cuáles?
1: Ay, eso es trampa amigos. <risa> Los temas que nosotros consideramos que son tabús en, como sociedad y como pareja, pues incluye el sexo, la espiritualidad, hablar sobre la muerte y hablar sobre el dinero. El de la muerte lo tenemos presente porque hace unos días estábamos platicando, o sea, qué va a pasar si por alguna razón, que no queremos, alguno de los dos muere, o sea... o. En el caso de que llegamos a que en algún punto tengamos hijos y uno de los dos muere, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Y una de las cosas que tenemos claras ahí es que aunque esas co cosas pasen, podemos ser felices eh, Pues ya cuando estemos listos, a lo mejor en unos meses, unos años, pero no vivir como, como nervioso, como pensando jamás, nunca más voy a volver a enamorarme porque son cosas naturales, que sí nos costó como pensarlo, porque nadie quiere imaginar esas cosas, pero que también es bueno, porque le vas a dar paz a tu pareja, saber qué es lo que puede hacer, a pesar de que las, tu familia o los amigos te digan lo que te quieran decir, porque yo creo que no hay un tiempo, o sea, si es en cinco meses, es en diez meses, es en un año, no significa que no te hayan querido, significa... Que pues ha aprendido, ¿no? Ha aprendido como a sobrellevar eso y hacer lo mejor que puede. Eso es, yo creo, siempre, hacer lo mejor que puedas y lo que te dé paz es algo bueno. Eh, y bueno, de los temas tabús es importante tocarlos porque son temas que vas a llevar como que durante toda, toda la relación y toda la vida con esa pareja o con otra pareja que siempre vas a tener que, que aclarar, o sea, qué vamos a hacer cuál va a ser nuestra como enseñanza espiritual, si va a haber una religión, si no va a haber una religión... El dinero también, porque por lo menos yo les puedo contar que el dinero en casa era así como mi papá es uno, mi mamá es otra y nadie hable como de eso, o sea, como que aparentemente nadie sabe del tema de dinero de uno del otro. Y eso también puede generar como situaciones en donde pues va a crear resentimientos, va a crear enojos y son innecesarios porque no, no tienes que esconder tu dinero de tu pareja si son un, un mismo hogar eso es algo que es bueno que hablen, sobre todo si quieren una relación a largo plazo y llegar a la parte del compromiso, formar un hogar, tener familia, porque no te vas a casar y luego te vas a enterar que a lo mejor no quiere tener hijos o, o no te vas a casar y luego te vas a enterar que pues quiere ser, no sé, si quiere ir a algún lugar lejos y estar solito o solita, pues eso no va a funcionar así.
0: Sí, el, el tema de la muerte que estábamos hablando era, eh, pues sí, guardame luto, ¿no? Tampoco así al otro día, ¿no? Y yo creo que es algo es algo de emocional, pues sí, si guardas luto, pero sí le decía, yo quiero que rehagas tu vida porque siento... O he aprendido que la felicidad es el presente. ¿Eres feliz conmigo ahora? Sí, lo eres. Yo soy feliz contigo, le decía, ¿no? Mañana no voy a ser feliz. Ayer no fui feliz. Hoy soy feliz. Y entiendo que si, que si llega el momento en el que, pues, estamos madera. Me tengo que ir de este mundo. Eh, yo quiero que, por favor, ella sea feliz, ¿no? Si vamos a tener hijos... Estábamos como yéndonos hasta, híjole, cuando ya seamos viejitos y todo. Pero le digo que es como... Vas educando a tus hijos para que puedan saber este tema también. O sea, si en algún momento yo ya no estoy tu mamá va a, ser, va, va a empezar a una relación nueva con alguien más porque la felicidad también es personal, ¿no? O sea, no tiene que estarme guardando el luto los 100 años que le quedan de vida, ¿no? Entonces, y lo mismo, o sea, eso yo creo que es, es algo que se tiene que hablar eh, y dejarlo claro, ¿no? así como también el dinero que decías. Igual en mi familia era que mi papá escondía el dinero y siempre decía no tengo y no tengo y yo sabía que se tenía porque veía donde lo guardaba. Yo sabía que se tenía porque veía su cartera. Si sí, se supone que somos una pareja, que somos un equipo y estamos trabajando para esto entonces el dinero también debe haber dinero para la casa, dinero para esto, donde los dos están aportando, si es que ti, si es lo que quieren, si no pues solamente uno, pero que se tiene que... Ajá, exacto. <risa> ¿no? Eh, que se organicen En cuanto al tema tabú del sexo Yo creo que es súper importante también tocar ese tema Porque, seamos honestos A nivel México, nadie te educa del sexo O sea, nadie te educa acerca del sexo Solamente ves pornografía y crees que eso es sexo Y yo creo que el sexo y hacer el amor Es súper diferente Puedes tener eh, mil veces sexo Pero una vez que conoces hacer el amor Y sabes, eh, tienes comunicación real Con la persona con la que estás eh, Que es tu pareja Y tienes esta relación sana Es muchísimo más más allá de, de, tener gritaderas y jalones y todo eso. Realmente es como en todo. O sea, ¿qué te gusta? Es tener esa comunicación, pues, o sea, y, y es, y te apuesto que se está escuchando esto y y te resuena y te como que estás sudando, te quieres ir al baño, quieres hacer algo diferente, es porque es un tema tabú muy fuerte. Este, igual yo creo que cuando, cuando tenemos hijos hablar del sexo, porque por eso Ajá. pasan muchas, muchas cosas a nivel este, Latinoamérica, porque no se habla del sexo. Y también algo que, te, que queríamos tocar así puntualmente es qué comunicación voy a llevar cuando esté emperrado, <ríe> enojado, <ríe> cuando estemos enojados. Cuando estemos enojados. Porque todos sabemos, somos humanos, nos enojamos, el tener una relación sana no quiere decir que todo sea felicidad, o sea, yo, yo le decía, o sea, ¿qué quieres que yo haga cuando estés enojada Me tiro, me hago el muerto, no respiro, o sea, realmente, ¿qué quieres, no? Porque cuando, a mí me enseñaron, ¿no? me educaron que cuando alguien se enoja, o sea, pero ¿qué te pasa? ¿qué tienes? que ¡ay! empezaste con tus chingaderas, y neta eso no soluciona pero nada, o sea, ponte en el mood ahorita de que estás encabronado porque te pegaste en el dedo chiquito con la, con la cama y, y, y estás así súper enojado no quieres que te hablen, pues no, o sea, ¿qué te pasó realmente? ¿qué es lo que tú quieres cuando estás enojado?
1: Bueno, pues aquí en esta parte, yo desde donde lo veo, es si yo me molesto, no puedo hablar porque una parte de mí dice, y si digo algo que termina lastimando a la persona no quiero eso, ¿no? Porque entonces ya entras como en otro tema y que lastimaste a la persona y si sabe comunicarse, pues te lo va a expresar, pero si no, solo lo va a juntar, hasta que un día pues simplemente va a explotar. Así que uno de los puntos es eh, darnos como un espacio y esperar a que la otra persona ya pueda comunicarse, porque una de las cuestiones es, primero te comunicas, pero ya como evolucionando es comunicarnos sin el ego, sin el, sin ese, esa intención de que aprenda esa intención de que también sienta como me enojé, al final no se llega a ningún lado, la comunicación sin ego es que tú puedas comunicar lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te gusta, con la intención de que podamos aprender y con la intención de que pueda haber un cambio o llegar al punto de los acuerdos. En situaciones, o sea, te va a ayudar a que sea automático, que ya sepas cómo resolver las cosas, como ahorita, o sea, si llegamos a un acuerdo de qué vamos a hacer cuando nos enojamos, él ya va a saber qué va a hacer, nos vamos a dar un espacio, cuando estemos listos vamos a platicarlo y ya no va a, necesi ya no va a haber la necesidad de que alarguemos como el enojo el resentimiento y entonces todo se junte porque una de las cosas que me dijo una persona es, hagan un inventario de cómo va hasta ese punto la relación y qué necesitan cambiar, qué, qué va a seguir igual, qué hay que aumentar, porque eso también es importante, si tú haces un inventario como periódico a lo mejor cada año o cada que te acuerdes, pero no ya que explotó y ya terminaron, pues va a ser muy funcional, porque por ejemplo nosotros lo hicimos hace meses, justamente cuando cumplimos un año de vivir juntos, no es lo mismo simplemente ser pareja y que si se enoja cada quien se va a su casa, a ser pareja y aunque se enojen, se quedan en la misma casa, eventualmente vas a tener que regresar, entonces
0: cuando hicimos eso también estuvo súper padre porque fue como sacar la, la, la carnita, pues este, lo que hicimos fue, qué me gusta y qué me gustaría, o qué no me gusta, pues ponle qué me gusta de ti y qué no me gusta no entonces salieron ahí los trapitos al sol, pues sabes qué, no me gusta esto, no me gusta esto me gusta esto, pero sí fue un momento como pactado, oye, vamos a hacer esto para que los dos sepamos, ¿no? Que íbamos a hacer esa, ¿qué, qué, 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 Esa cosa, ¿no? Entonces cosa. los dos ya estábamos en ese mood, ok, vamos a sacar los trapitos al sol y nos vamos a decir las cosas de frente sin enojarnos, ¿no? Y sin ego. Y realmente fue súper padre porque yo creo que fue un momento cuando que estábamos muy tensos y cuando empezamos a hacer ese esa lista fue de que, oye, ¿sabes qué? Pero no solamente me gusta, sino que me encanta, ¿no? También yo creo que era uno, me gusta lo que no me gusta y lo que me encanta de ti. si sí hay, me gusta esto, 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 ¿no? Eso pueden hacerlo con sus parejas, ¿no? Me gusta que cuando haces esto, me gusta cuando me tratas así, me gusta... Y lo que no me gusta, por ejemplo, por ahí lo escuché, es que dejas la ropa. Yo soy eh, como muy disperso, ¿no? Entonces puedo dejar un tenis por acá, el otro por allá, y mi calcetín hasta por allá, ¿no? Y de repente encuentro un calcetín en el baño. Y entonces, este, y Billy es súper organizada. Entonces, pues obviamente me dijo, no, pues que no me gusta que, que eres tan desorganizado y que no sé qué. Y dije, planeta, sí soy, pues, ¿no? La neta sí lo estoy sí, sí. y, y algo que me dijo también es que yo ya sabía que eras así, o sea, no quiero que cambies, no quiero que seas otra persona, simplemente quiero que mejores nos ayudó, no saben, se siente un ambiente súper diferente, se siente un ambiente en la casa, no es que, ay, nos veamos y salgan corazones, pero neta, a nivel de energía, en la casa se sentía súper diferente, y también, este, los acuerdos, los acuerdos, estamos hablando de acuerdos, no solamente son cuando te enojas, también acuerdos, a lo mejor en cuestiones, en actividades en la casa, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo que lo llevamos sí o sí, a mí me encanta cocinar, y lo hago con mucho, mucho, mucho amor, y pues yo le digo, si sí, yo cocino, pues tú lavastraste, ¿no? Entonces ese acuerdo lo llevamos siempre. A, incluso hasta cuando vamos a casa de su mamá, ya sabe, a veces su mamá le dice, ve, ayúdale, ¿no? Pues es, es mamá de antaño y no, tú tienes que estar en la cocina y ve y sírvele y esto. Y ella dice, no, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y yo no me enojo, pues, o sea, a mí déjenme libre en la cocina y preparo para todos, pero eso sí yo no lavo, ¿no? Entonces es un acuerdo y son muchos, muchos acuerdos que cuando a lo mejor ella está limpiando, yo me pongo a limpiar el cuarto, ¿no? Ella está limpiando la sala, yo limpio el cuarto. Y ese es otro acuerdo que tenemos que es un poquito en Consciente, que es a lo mejor ella lava el patio y yo estoy lavando el baño o sea cuando es un momento de limpieza profunda neta nos ponemos es este es más armónico es más armónico y no es que alguien esté echado en el sillón sino que los dos ya sabemos que cuando es, hay limpieza profunda es todo o sea todo 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 y empezamos a limpiar este desde el sillón todo o sea todo todo todo, todo. la limpieza profunda es un acuerdo que, que tenemos que es este pues más o menos como es que tenemos mascotas no entonces hasta sí, a lo mejor a ver, cada sí. semana cada dos semanas o cuando salen muy seguidos los perros, pues es cada mes, ¿no? Pero sí es un acuerdo que también hemos tomado, el, el, el aprender a callar, ¿no? Y regresando al enojo, yo he aprendido a callarme, porque les decía, o sea, yo era de que muy así, pero ¿qué tienes? ¿qué te pasa? chingado, ¿qué? Dime pues, ¿no? Porque yo quería saber, pero ahora sé que el saber no me ayuda en nada, ni le va a ayudar cuando esté enojada, sino es, te caes la boca y esperas a que ya quiera ella decirme, oye, pues es que me encabronó esto, 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 esto y esto. Y neta, o sea, díganlo, porque de repente la, la pareja se enoja y el otro no sabe ni por qué se enojó, porque hay, hay acciones que tenemos que... Todos, no solamente los varones, acciones que tenemos que a lo mejor están enojando a, a tu pareja Y la otra pareja si no habla, te las junta, te las junta, te las junta hasta que explota Y neta eso no es nada sano, los, lo que hemos aprendido es que lo sano es que se enoja Y hubo la acción que te enojó, ok, vamos a tomar un tiempo, yo me hago el muerto por allá ¿no? O sea, no, pues empiezo con mis otras cosas pues Y ya después cuando ella quiere hablar, ya, oye, ¿sabes qué? Me molestó esto, esto, esto Y yo, o sea, neta no te das cuenta que estás haciendo esas cosas Ya que hasta que tomas conciencia por lo que te está diciendo y, ah, sí, es cierto, sí lo hice, discúlpame eh, discúlpame, eh, voy a tratar de cambiarlo, lo voy a empezar a cambiar ¿no? y ya, otra vez, ahí se acabó el enojo, o sea, neta, y hay veces que, ¿te voy a quemar? o sea, que sigue sí, así como molesta, molesta, y le digo no fue eso, ¿qué fue lo que te molestó? y así como que, oh, así ya respira ¿no? así como que respira, a ver qué, qué fue lo que realmente te enojó, y, y ojo chavas o, o chavos también si te enojó algo, exprésalo luego exprésalo luego porque lo vas a venir arrastrando arrastrando, arrastrando, pero ya una vez que lo sacas, neta, es súper liberador cuando puedes expresar tus sentimientos, también chavos, este hombres, varones, neta el aprender a ser vulnerables, no pasa nada, neta, no pasa nada si eres vulnerable ante tu pareja, neta, yo te voy a hablar como hombre y cero machismo eh, aprende a ser vulnerable, hace un año eh, empezamos, tuvimos un tema este, de salud en la familia no manches, neta, era así, yo estaba así como que estresadísimo, porque pues realmente era quien estaba sacando ahí la cara estaba teniendo que llevar al doctor, tenía que quedarme en casa de mi papá, o sea, neta ahí sí, este, le di muchísimas gracias a Billy porque era, oye, pues es que no voy a llegar porque me voy a quedar en casa de mi papá y, y discúlpame, ¿no? y ella era así como que súper, eh, lo, lo entendía pues, ¿no? y decía, no, sí, no te preocupes, mañana me hablas este, si quieres, y te había llegado a la casa y pues ya había café, ya había esto entonces neta sí sentía como mucho ese apoyo, pero aprende a ser vulnerable aprende a hablar lo que te duele, aprende a hablar lo que te molesta, aprende a hablar lo que piensas, ser vulnerable es chido, o sea, en, en tu relación, y hubo un momento en el que, o sea, neta me solté a llorar y neta, no estábamos ni en la casa, no estábamos ni en un lugar cerrado, está, íbamos caminando en la calle y neta me solté a llorar porque ya no aguanté y no sentí tanto el juicio, sino que fue un apoyo que, pues también se puso a llorar conmigo, o sea, y <risa> no sabía ni por qué, neta, o sea, ella no sabía, me dijo, ¿qué, o sea, ¿qué pasó? O sea, en ese momento, eh, como humanos, lo que queremos es un abrazo, es un apapacho, es el yo estoy contigo, es el es el, el no pasa nada, pues, ¿no? Estamos y vamos a salir adelante y esto también va a pasar, entonces, el ser vulnerable es como, como, la, como el escape de la presión. Si tú aprendes a ser vulnerable, empiezas a salir, pff, o sea, vulnerable. También no que seas un llorón y que por todo uh, o sea, neta, aprende a ser vulnerable con, porque, inteligencia. con inteligencia emocional. Sobre todo inteligencia emocional porque todo esto te, no, te va a ayudar bastante, neta, te vas a acordar de mí. Eh, cuando estés en ese momento y tu relación siga creciendo, porque bueno, no sé tú cómo ves la vulnerabilidad como mujer.
1: Yo creo que es importante la vulnerabilidad porque, por por ejemplo, eh, en alguna ocasión una pareja nos contaba, justamente ella decía que a ella no le gustaba llorar en frente de su, de su novio porque cómo iba a ser vulnerable y así. Entonces, no es como solo de hombres o solo de mujeres, es de ambas partes. Pero el que tú puedas ser vulnerable, habla de la confianza que se tienen porque desde donde yo lo veo, la, una de las cosas que yo pedía como de mi pareja es que pudiera confiar, que le pudiera contar las cosas sin que yo me sintiera juzgada porque mucha Muchas veces, a lo mejor, eh, a veces le cuentas a un amigo, a una amiga o a tu familia y te dicen, ay, pero ¿cómo fuiste a hacer eso? O sea, y terminas regañada y ni te sientes bien y terminas diciendo, ay, ¿para qué le cuento? Entonces, el que seas vulnerable es confiar, es abrir eh, como, pues, tu corazón, pero también recordar que hay que tener inteligencia emocional de... No darle toda la responsabilidad a tu pareja Si no le estás contando Para que pueda ayudarte Como con ese soporte emocional que necesitas en ese momento Y tal vez juntos puedan encontrar Alguna solución a lo que esté pasando Y llorar a veces incluso es dentro de las películas O sea, ves una película Que te hace llorar Y simplemente pues lloras o sea, Sin miedo a que hay que decir que estoy llorando Otra vez, porque no sé qué O sea, hay momentos en donde vemos películas Y los dos estamos ¡Ah! Ya no, o sea Sí. ni siquiera, un, nada más nos agarramos la mano porque ni siquiera podemos hablar, nada más nos vemos, pero eso también hace esa conexión entre la pareja porque al final creo que es conectar, o sea, conectar con tu pareja, conectar con ese momento que estás viviendo y permitírtelo sin miedo a tener eso de ¡ay, me va a juzgar! porque ahí como metiendo otro tema es si, si te sientes juzgado por algo, probablemente seas tú la persona que juzga más a todas las personas. Ay, ese ya está llorando. Ay, no sé qué se vistió. O sea, entonces bájale tantito a esa parte y permítete eh, ser vulnerable con tu pareja porque va a ser una conexión más grande entre los dos, ¿no? Que al final es lo que buscamos, creo yo, para tener una relación a largo plazo, poder estar conectados. Porque si tú puedes conectarte también puedes permitirte ser la parte divertida, la parte intensa, la parte comprometida, la parte disciplinada y vas a tener siempre un respaldo y van a crecer juntos. Una de las cosas importantes sí es divertirse porque cuando si todo el tiempo están como queriendo ser perfectos y queriendo hacer que su pareja cambie y así de que vas a decir lo que yo digo va a ser muy difícil que puedan confiar en ustedes. Yo lo, en algún momento un amigo también me dijo, o sea, como que trata de, yo soy muy intensa a veces con el tiempo o con el orden, lo cual, pues yo creo que por eso es mi pareja y hay que aprender, él es, se le olvida el tiempo, nunca, o sea, tengo que recordarle, ya son las tres, ya son las cuatro, ya son cuatro y media, ya nos falta 15 minutos y eso a veces me es pesado, sí, porque yo ya tengo presente desde las 10 que a las cuatro nos tenemos que ir, o sea, y él no. A las tres y media, ¡ay, ya son tres y media! Ya mejor nos vamos, ¿no? También es un poquito de, de ser flexibles porque entiendo que no puedo estresarme tanto por algo y también como permitirme el, bueno, o sea, al final, pues sí, siempre nos vamos como que a la hora que nos tenemos que ir, entonces la diferencia va a ser que no me voy a estresar y con el orden igual cambiar la perspectiva, tal vez ayudarle que a cierto orden le pueda como beneficiarme a mí también, porque en este ejemplo, en la cocina por ejemplo, que le encanta tanto cocinar, pero también es desordenado, entonces acomode diferentes maneras la cocina, hasta que encontramos una manera en la que hay un orden desorganizado de un lado, pero me funciona porque no se ve, está en un cajoncito, pero él entiende su orden, a veces es cambiar la perspectiva y aceptar que desde que nos conocimos ha sido así Hice un trabajo también de decir, a ver, ¿por qué me enoja tanto que sea desordenado si ya sabía desde hace siete años que así es? Entonces, ahorita no puedo decir, ay, ¿por qué no? ¿Por qué si antes sea desordenado? No, eso yo no lo puedo decir. En, pero sí puedo cambiar mi perspectiva, porque si cambio mi perspectiva, va a, ser, va a facilitar mi vida y la de él también, porque no lo voy a estar presionando. Entonces, la, el cambio de perspectiva es... Eh, algo que podemos aplicar no solo con la pareja sino también con nuestros papás y algo que yo he aprendido es a humanizar a las personas. No creer que porque es mi mamá tiene que cumplir con expectativas, porque si no siempre voy a estar, y es que no hizo, y es que no me dijo, y es que no me dio. Y lo mismo es con la pareja. Si tú humanizas a tu pareja y ves que como tú es una persona que se equivoca, que tiene sentimientos, que se va a enojar, que pues algún día a lo mejor le va a dar tanta hambre que se va a enojar también, no querer que cumpla tus expectativas, porque a veces esas expectativas son externas. O sea, es que mi mamá me dijo que siempre tiene que abrirme la puerta del auto Y si no lo hacen, pues ya me enojé ¿Pero qué pasa si yo lo abro y me meto al auto? Pues nada, o sea, o cosas así Entonces, porque eh, a lo mejor ustedes no saben y nadie sabe, pero al principio Éramos así como nada detallistas Nada expresivos Nada, o sea, todo lo que somos ahora no lo éramos O sea, casi no comunicábamos eh, de repente era como extraño todo Hasta que aprendimos a que necesitábamos aclarar ciertos puntos De qué nos gusta, de qué no nos gusta Y partir desde ahí para ir haciendo las mejoras
0: ¿Por qué éramos así? Porque así, fue, así nos enseñaron Pues es lo que vimos en casa Entonces vamos a replicar Lo que tú veías en casa Lo vas a replicar con tu pareja Entonces lo que pasó con nosotros Fue que nos dimos cuenta que no nos gustaba estar así No nos gustaba ser así Entonces eh, amigos no ordinarios si se dan cuenta que no quieren ser así, pueden cambiar. Neto, no es un árbol, no es, ¿no? No, no es una piedra que te tienes que pasar para mucho tiempo para que cambies. O sea, neta, puedes cambiar y, y si quieres una relación mejor, eh, exprésalo, comunícalo, abiertos al cambio. ¿no? Eso es lo que realmente hemos aprendido a que no somos eh, lo que creíamos que éramos. Neta, puedes cambiar porque te crearon de una manera. Eso es a través de los... De, si, tu, si tu papá y tu mamá tuvieron una relación súper padre, qué envidia y qué chingón, porque a lo mejor eso vas a expresar tú. Y otra cosa, pues aprende a fluir y empieza a preguntarte qué es lo que realmente quieres. Ya para terminar, es esto, o sea, ¿cómo eras tú antes? ¿Cuáles son las creencias que, que te diste cuenta en tu casa y que empezaste a cambiar?
1: Lo que yo he hecho, eh, por ejemplo, una base muy fuerte es tener desarrollo personal porque esto, mucho de lo que hemos hecho han sido ideas de libros, o sea, cuando yo estaba leyendo a Stephen Covey, ni siquiera terminé el libro, les voy a ser sincero, <risa> pero llegué a esa parte importante que me ayudó en mi vida, ¿no? Donde, donde decía que tenías que hacer esas preguntas, o sea, ¿qué es importante eh, para mm. ti en una relación? Y aquí habla como de valores, o sea, para ti es importante la comunicación, el respeto, el compromiso, todo eso. Entonces, él me decía qué es importante para él, y yo le decía eso, y era mucho más fácil como ir respondiendo respetando esos valores que cada uno tiene, los libros van a ser una base súper importante, porque si tú los aplicas, obviamente, pues van a tener un resultado súper diferente. Y a nivel personal, lo que yo he hecho es, por ejemplo, aprendí a dejarle la necesidad del drama. A veces como mujeres, hacemos esa parte de, ay, bueno, yo creo que hombres también, pero lo vemos como más a nivel colectivo en... en... es que las mujeres son dramáticas. Bueno, a veces... Es como la necesidad de algo que te enseñaron, pero que no es como una ley de que lo tienes que hacer. Porque a veces es como, tengo que hacer como grande, el drama grandote, el problema más grandote. Y a veces pues lo único que hacemos es enojarnos más, comunicar menos y hacerlo más difícil para los hombres porque a veces no pueden hacer como todo, pensar y contestarte y adivinar, porque siempre es lo que me decía yo no adivino, entonces necesitas decirme, yo sé que me falla ese poder, entonces bueno, no van a adivinar, ¿no? No van a adivinar, necesitamos aprender también a ser más claras, porque pues si no, lo, lo hacemos nada más difícil. Y también eh, lo que les decía hace ratito de eliminar las expectativas exteriores de que, si tu amiga te dice que te debe de regalar cosas y no lo hace y si sí le reclamas, o que si alguien te dice que debe de hacer, mu o sea, acciones como lo que le decía de, de abrirle la puerta, o sea, Alberto sí lo hace, pero a lo mejor al principio no lo hacía. Pero le pregunté, ¿y por qué no lo haces? Y ya me decía, pues no sé, pero si quieres lo intentamos y si te gusta, pues ya lo hacemos. Entonces dije, ah, pues sí, o sea... No pasa nada si no lo hace, pero si lo hace me gusta. Y entonces le puedo explicar que es algo que está bien que siga haciendo. También el trabajar mi inteligencia emocional. O sea, yo creo que desde el inicio de tu relación vas a ir marcando qué tanto vamos a hacer de alguna forma como berrinches. Porque yo lo solía hacer mucho, pero él no me hacía caso. <ríe> entonces, obviamente eso ha ido mucho porque... Si tú lo haces y pues no resulta nada, vas aprendiendo como que no es la forma correcta y los vas modificando. Y la inteligencia emocional te va a ayudar también a que puedas llegar a este punto de comunicarte sin ego, a llegar a este punto de hablar las cosas que te molestan. Porque a veces le digo, o sea, ya que se me pasa el enojo, le puedo decir sin como esas ganas de lastimarlo, le puedo decir, a veces me molesta que digas esto. Y él puede con todo su amor, disculparse y decirme perdóname porque no me di cuenta, porque deben de saber que no siempre hacemos las cosas con la intención de lastimar a alguien, simplemente no lo notamos, entonces si tú le dices yo noté esto y me sentí así, esa persona puede decidir tomar conciencia y hacer un cambio, o tú puedes decidir que si no va a tomar conciencia y hacer un cambio, pues también alejarse, alejarte porque pues yo creo que algo importante para elegir una pareja es que tú puedas hacer una lista de características y convertirte también en esa lista de características, ¿no? O sea, si quieres a alguien que sea así super fit y una alimentación, no sé, vegana, pues vas a tener que hacerte vegano y hacer ejercicio y hacerte fit, porque pues yo creo que si tú comes tacos y quieres un vegano va a ser medio complicado poder hacer como match con alguien, ¿no? Y tú puedes contarnos qué has hecho a nivel personal también.
0: Principalmente dejar de creer que soy el macho, dejar de creer que, que se tienen que hacer las cosas como yo creo, porque soy el hombre de la casa. Aprendí a tener paciencia, no manches, o sea, a lo mejor aquí me ven todo pacífico y todo. Neta, o sea, la paciencia es lo que estoy trabajando muchísimo tiempo, o sea, para mí yo le quiero poner por dos ahí a, a todo, para que hablen más rápido, para que digan esto, o sea, re, yo estoy muy acostumbrado a que vayan así directo a lo que es, o sea, yo soy muy así también, eso he aprendido. A que no le tengo que decir las cosas así ¡pum! O sea, porque a lo mejor tuve muchos amigos hombres y era así como que pues las cosas como son, ¿no? Y pa, 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 y a lo mejor con dolo y con todo, pero sin, sin pelos en la lengua. Entonces, cuando yo le decía eso a Pili, era así de que... A lo mejor no me lo decía, pero sí se sentía lastimada, se sentía... Y ya cuando empezamos a tomar acuerdos, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me hables así. Entonces, he aprendido a callar, porque a tomar tiempo, ¿no? Es... Porque cuando quiero decir las cosas es, a ver, tranquilo, en la, en la cabeza es silencio, eh, ¿cómo lo vas a decir? Y así como que, ah, sí, lo vamos a decir así, así, más pulidito, más bonito, ¿no? Y también he aprendido a escuchar, he aprendido a abrazar, ¿no? También porque no manches, o sea, soy como, pues como me criaron, ¿no? Que, que yo no veía en mi casa abrazos, yo no veía en mi casa que se hablaran bonito. He aprendido por qué me cuesta trabajo abrazar. Si es así como que, ah, así me abrazo, o sea... Obviamente, voy un saludo, un abrazo de microsegundo, está bien, chingón. Por ejemplo, a ella es lo que le gusta, ¿no? También léanse los cinco lenguajes del amor, porque ahí vas a saber cómo te gusta a ti y cómo le gusta a ella que la traten. Entonces, para ella es muy, muy, este, muy kinestésica y es abrazar, es hacer, y, pero a mí me costaba mucho, todavía me cuesta, el abrazo así, cállate y abrazo, ¿no? De un minuto, dos minutos y ya así como que antes era de que abrazo y. Así como que ya empieza a hacer masaje por acá y, y ya, estate quieto, ¿no? O sea, nada más es un abrazo. Y bueno, pues, ¿no? Ya, eso sí me costó. Eh, ahora ya lo hago un poquito más. Eh, aprender a expresarme, obviamente, ¿no? Porque crecí en una familia que no se hablaba, nada más se encabronaba el papá y botaba todo a la chingada y se salía. Entonces, era así como que, ¿y qué le enojó? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que le enojó? Pues no sé, no sabe, ni él sabe, ¿no? Muchas veces no sabes ni por qué te enojas. Pero es cuando es... Eh, cuando te expresas y cuando empiezas a hablar Es que me molesta esto, esto, esto y esto Y saber también, ¿no? A lo mejor te está apretando el zapato Y a lo mejor te está este, apretando la lonja, el cinturón sí. Y eso, yo me di cuenta que el calor Como que me pone de malas, ¿no? Entonces es, ¿por qué estoy de malas? ¿No, Rami? Cuando está en el transcurso del día Sabes que estás de malas Y dices, ¿pero por qué estoy de malas? O sea, ¿por qué me estoy poniendo de malas? A ver, y me doy cuenta Cuando tú te das cuenta por qué estás molesto Y sabes que no es ella Ni que hay algo externo Que eres tú Es cuando dices loco, pues, o sea, ¿por qué te estás enojando por esto? ¿Por qué por esto, no? He aprendido a hacer eso, he aprendido a agradecer también, he aprendido que, no porque le toca lavar los platos, cuando yo cocino, es, ya, hiciste lo que te toca, no, es agradecerlo, ¿no? A veces, eh, pues, barre la sala, ¿no? Oye, muchas gracias por barrerlo. Y obviamente te cuesta, al principio te cuesta, pues, o sea, los zapatos cuando son nuevos, pues, te duelen, te lastiman hasta que los amansas, dice un amigo, o hasta que los moldeas, entonces... En un principio te va a costar el agradecer, te va a costar el, el oye, gracias porque, porque porque, hiciste esto, el disculparte, ¿no? El, el, el decir, ¿sabes qué? Honestamente, muchas gracias por, porque me escuchas, muchas gracias porque no me juzgas, muchas gracias porque cocinaste también, ¿no? Cuando ella cocina, cuando hace unos postres buenísimos. El saber, otra vez, leanse el libro de los cinco lenguajes, una vez, si a ella le gustan los regalos, cositas que tú le regales. Neta, o sea, como que. Sana tu relación. Yo sé que a ella le gusta el dulce, a mí no me gusta tanto el comer postres ni, ni pan. Sí lo como, pues, pero no mucho. Entonces, un día llego y sabes que compré este pan. ¡Ay, qué padre! No, o sea, son cositas que le puedes alegrar el día y tu relación va a seguir, va a sanar muchísimo. ¿no? Entonces, amigos no ordinarios, si quieren, a lo mejor la lista de los libros que nos, han, que nos han servido, los podcasts que nos han servido, porque también hemos escuchado muchos podcasts, hemos estado en el tema espiritual. Eh, en búsqueda, pues no Este, les recomiendo también si tú quieres aprender a saber por qué te enojas, si tú quieres aprender a saber qué es lo que está pasando. Te sugiero mucho haz meditación. Obviamente también nos va a costar el primer minuto, el segundo minuto, porque cuando estás en meditación, estás en el presente y estás, estás percibiendo tus, tus pensamientos, ¿no? Es lo que yo he aprendido. A lo mejor te sirve, a lo mejor no, pero inténtalo. ¿Cómo vas a saber que algo te sirve? Intentándolo. Si quieres saber los libros, comenta. Eh, algo ahí, eh, quiero saber el audio quiero saber el libro, quiero saber qué es lo que más te ha, te ha funcionado, cómo es que te pues has aprendido a, a callar has aprendido a, a meditar todo eso, puedes comentarlo por favor, comparte el audio compártelo, para que para que seamos más personas felices, ¿no? sobre todo en las parejas si hay parejas felices, va a haber niños felices si hay niños felices, va a haber parejas felices y así se hace todo un círculo
1: a una de las cosas que a veces nos recordamos es la parte de nos amamos mucho pero no nos necesitamos. Porque también es bueno trabajar como la parte del, del desapego en donde podemos ser felices juntos y podemos ser felices separados y ver esa parte de, pues yo creo que es, Total desapego de que sabes que esa persona, o sea, yo lo amo mucho, pero también sé que mi felicidad no va a venir de lo que él haga, de lo que él diga. Entonces tengo que aprender a ser feliz en el presente, a ser feliz conmigo, a crear yo también esos momentos felices y compartirlos con él, porque por eso es que somos una, una pareja sana, una pareja feliz, porque somos dos personas felices que pues simplemente se comparten todas esas cosas y las viven juntos, ¿no? Y aprendemos a, a esa parte de ser niños también a sorprendernos, a ser inocentes, a reírnos. De repente, tal vez dentro del mismo enojo, cada quien dice alguna cosa chistosa y terminamos riéndonos y se nos pasa el enojo como niños. No necesita durar días ni horas, simplemente podemos ser felices siendo como niños y desapegados,
0: manden preguntas, comentarios, algo que quieran específicamente, eh, obviamente no somos perfectos, somos, somos felices, yo creo que no existe la perfección, existe la acción, lo que nos ha ayudado es pues todo esto, esperamos que te aporte valor, esperamos que también eh, llegue a manos de alguien que, bueno, a oídos de alguien que lo tenga que escuchar y...
1: Tus redes sociales, compártele tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar?
0: Instagram, gan, Facebook, Alberto albertovásquez. Eh, team, eh, tenemos un, una fanpage que se llama Team Valientes. Y Twitter, no tengo. Bueno, sí tengo, pero no lo uso. Este, Hi-Fi, estoy como Alberto Vásquez. Metroflog, como Alberto. ¿Tú? ¡Ay, ya! ¿Tú?
1: Cholugán. 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 Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Pili Mazán y en Facebook como Pilar Martínez y compartan TikTok, ah, TikTok también como Pili Mazán este, y compartan el contenido que les creamos porque lo hicimos con mucho amor, denle like, suscríbanse, hagan todo lo que ya saben que tienen que hacer porque en Ordinarios también es para ustedes, es creado para las personas que nos escuchan y a las que podemos aportar valor para que tengan una vida más plena, una vida feliz.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, bendiciones para todos. Esto fue Somos Nordinarios, el podcast. Nos vemos en una próxima edición.